0: یمین قسمت از رادیو ما گوش می دهید این برنامه به معرفی کتاب، موسیقی و سریال اختصاص یافته است.
1: اسمش ساده بود. نه این که اسم ساده ای داشت نه خود خود اسمش ساده بود. ساده کمالی به خاطر علاقه پدرش به هر چیز ساده‌ای در دنیا این اسم نصیبش شده بود تا شش سالگی از اسمش راضی بود یعنی اصلا به خوب و بدش فکر نمیکرد. اما اولین روزی که به مدرسه رفت فهمید یک اسم معمولی ندارد چون هیچ کس با شنیدن آن قصاد اسم شخصیت اصلی کتاب قلب‌های نارنجی است که قصد دارم برای همراهانم ما معرفیش کنم. قلب‌های نارنجی رو قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ کرده. یک رومان برای نوجوانان عزیز. البته بدون شک بزرگسالان نیز از خوندن آن لذت می برن. نویسنده این رمان بسیار جذاب خوندنی، خانم مینو کریمزاده عزیز و دوست داشتنی، اهل استان زیبای چهارمحال و بختیاری هستند. گلب نارنجی نصر بسیار روان و دلنشینی داره و فقط کافیه که شروعش کنید. دیگه کتاب رو زمین نخواهی گذاشت. هم به خاطر نصرش و هم به خاطر تعلیق هایی که دقدقه های دوره نوجوانی شخصیت‌هاش توی فصل به فصل رمان ایجاد کردن. یکی از نقاط قدرت این کتاب اینه که مخاطب چه نوجوان باشه و چه بزرگسال خیلی راحت با شخصیت های کتاب همزادپنداری می کنه. از دیگه ویژگی های کتاب قلب های نارنجی به روز بودن اون هست، انگار همین لحظه که کتاب رو میخونی، تکهی کنده شده از روزگار امروز رو داری میبینی و چه زیبا نویسنده کتاب تونسته نوجوان امروز رو بشناسه و شخصیتهای کتاب رو با دیالوگهای خاصش بسازه. موضوع اصلی کتاب درباره مسائلی هست که نوجوانان با اونها درگیر هستند. درباره هایی هست که میخوان به هر نحوی که شده دیده بشن و مطرح باشن. درباره رهایی از افتادن توی دام هایی هست که هر لحظه نوجوانان رو تهدید میکنه. اینکه چطور چشماشون رو باز کنن و حواسشون رو جمع. شخصیت اصلی کتاب دختری به اسم ساده هست از یک خانواده متوسط از نظر مالی اما گرم و صمیمی که در نقطه مقابل اون شخصیت بعدی قرار داره به نام آلما آلما دختری از یک خانواده متمول هست اما در فضایی آشفته زندگی می سایه تا دیروز تاثیرگذارترین شخصیت بین به اصطلاح برای بچه‌ها بوده اما امروز آلما داره یواش یواش قدم در جایگاه اون میذاره و ماجراهای خاندنی در داستان به وجود میاد که باید خوند و دیدشون در کل باید گفت به دلیل واقعی و ملموس بودن شخصیت‌ها و ماجراهای داستان و نصر بسیار روان اثر باعث شده که بچه ها به خوبی با اون ارتباط برقرار کنن این نکته توی جلسه اخیری که گاه هم با بچه های برگزار میکنیم برامون ثابت شد بدون استثنا همه بچه ها از خوندن این کتاب لذت برده بودند که این میتونه مهر تعییدی بر اثرگزار بودن کتاب قلب نارنجی مینو کریمزاده باشه خوندن این کتاب شدیدن توصیه میشه. ناگهان از ذهن ساده گذشت، نکند دارد به او زنگ میزند. آلماگویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز میشد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند. از توی ایوان نگاهش به در باز حیات افتاد، با بیشترین سرعت عمرش شروع کرد به دویدن. همین که کوچه تمام شد و به خیابان رسید دید که آلمانیست. نه سمت چپ، نه سمت راست. نیرویش ته کشید. حتی نای ایستادن نداشت. روی زمین نشست و... ممنون که با ما همراه بودید.
2: بیرون در نوشته استاد دولت آبادی کلمه کلمه است در نحوه بیان هست که کلام چه میزان حجم پیدا می کند یا چقدر کاهیده می شود عدای برقی کلمات نه تنها از حجم کلام مایه دارند بلکه زمختی مایه را هم منتقل می کند واجگان در شرح سکوت آدم ها چقدر اندک و چه مایه بی بزاعتند. حتی می شود گفت سبک و جلفند حد قایی ذلت نارسایی چه زیبا میگه گه آی دولت آبادی بیرون در داستانی از زندگی یک زن زنی قوی پر احساس و با درایت که در کوران تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی دهه پنجاه شمسی ایران خواسته و نخواسته درگیر مبارزاتی شد که موجب و با یک مرد شد مردی به نام ماکار، ارمنی که زخم دیده و زخ خورده بود زنی که احساس را در لابلای حوادث روزمره عادی و غیر عادی سیاسی و مبارزاتی گم نکرده بود احساسش زیبا پویا و جاری بود روایت که استاد دولت آوادی از این واقع به نگارش درآورده بسیار دوست داشتنی، پر از رمز و راز و جذاب بود. حتماً بخونید.
3: کار دارلینگ در کتاب بدون اضافه وزن می نویسد یاد میآورم آورم جلوی قنادی سوپرمارکت می ایستادم و می کوشیدم خشمی را که در من می جوشید به هر ترتیب که شده سرکوب کنم واقعا هم میخواستم از یک نان خامهای لذت ببرم هم میخواستم باریک شوم. اما تصمیم قدیمی ناکام کننده بود که هر روز بارها با آن مواجه می شدم و اغلب نان خامهای در نبرد اراده پیروز می شد اما در این روز چیزی تغییر کرده بود از احساس ناتوانی خسته شده بودم. به خود گفتم زمانی باریک بودم، لیاقت آن را دارم که دوباره باریک شوم. استحقاقش را دارم که از غذای دلخواهم لذت ببرم و با این حال باریک باشم. پس از این بیان موکدانه به پیشخان رفتم و یک نان ای سفارش دادم. در کمال حیرت دیدم که فقط یک نان ای خریدم. سرم را بلند نگاه داشتم و سرفراز به سوی اتومبیلم برگشتم و نانخامه محبوبم را خوردم اگرچه بیش از خوردم بود بدون زره احساس گناه از تمش و از هر گاز زدنبان لذت بردم و وقت نازنینم را صرف تمام کردنش کردم این تجربه نقطه عطف حرفه بسپاسامیز خورد و خوراکم بود از این روز کاهش اضافه وزن و در هم فرو ریختن باورهای منفیم درباره غذا آغاز شد. در ماههایی که میگذشتند به خوردن آنچه میخواستم ادامه دادم. اما مقداری که می با گذشته تفاوت داشت. همچنان از همان غذاها لذت می بردم، قنی غنی و پرکالری که همیشه در فهرست ممنوعها قرار دارند. و کسانی که رژیم لاغری دارند به آنها لب نمی زنند. حالا دیگر نمی توانستم یک لیوان کاف گلاسته را تمام کنم چه برسد به دو یا سه لیوان از آن که قبلا می خوردم به طرزی معجزه آسا وزن کم می کردم شاید هفته نیم کیلو اما به هر حال وزن از دست می دادم و ظاهرا برای همیشه در سالی که روشنبینی یا دست کم بیان نفس جسورانم در قنادی را به دنبال داشت مرتبا وز کم می کردم. دگرگونی های شخصی مثبت و متعدد حیرت انگیزی نیز در من پدید آمد. افزایش احترام به خود و فقدان بسیاری از گرایش های منفی. وضع زندگیم از بسیاری جهات بهتر شد. اکنون سالها گذشته و هرگز اضافه بزنم باز نگشته است. دقیقاً هر اون چرا که میخواهم و هر وقت که میخواهم می خورم. این نویسنده در بخش دیگری از کتاب می نویسد مجسم کنید در خانه و به کارهای معمول سرگرمید. تصویر یک شیرینی میوهی به ذهنتان می آید. یک شیرینی شکلاتی جلدار و خوشمزه. حتی آن به مشامتان می رسد و دهانتان آب میافتد. ندای آرام در پس ذهنتان به تمسخر میپرسد شوخی میکنی؟ می میدونی چه به روزت میاره؟ حق با توست تسلیم صدایی داوری کننده میشوید پس به جایش چند هویج خورم. چند هویج می خورید اما چند دقیقه بعد می بینید که هنوز ارضا نشده اید. تصویر شیرینی ژله دار دوباره به ذهنتان میآید با اندیشیدن به پنیر بینمک بان می جنگید به سراغ یخچال می روید و مقداری پنیر بی نمک می خورید. اما فکر شیرینی هنوز دست از سرتان بر نداشته است. به این ترتیب چند ساعتی را می‌گذرانید، نصف ساندویچ و یک تکه پنیر و یک حلو می خورید. همه ی آنها غذاهای خوبی هستند. اما در این لحظه شما چیز دیگری می خواهید. شیرینی میوهای در افقهای ذهنتان پرواز می کند. و در سه ساعت آخر چه کرده اید؟ کالوری های بیش از یک شیرینی مصرف کرده اید. احساس نفخ و انزجار زجار رو نامیدی می کنید. تمایل طبیعی خود برای یک نان شیرینی هیچ کار مثبتی به انجام نرسد. کاردانی در قسمت دیگری از کتابش قضاها را به دو دسته قضاهای ارزا کننده و اقبا کننده تقسیم می کند. به می توانید با خودتان بازی کوچکی بکنید تا دریابید یابید غذای ویژه که می خواهید غذای ارضا کننده است یا غذای اقوا کننده. وقتی به خوراکی تمایل دارید احساستان را تجزیه و تحلیل کنید. آیا شیرینی به هیجان خشم یا احساس تنهایی متصل است؟ اگر به جز تمایلی ساده برای خوردن شیرینی هیچ چیز دیگر را کشف نکردید می توانید مطمئن باشید که کاملا به شما رضایت خواهد بخشید؟ و به خوردنش ادامه نخواهید داد حالا بنشینید و رنگ و جسمان را مجسم کنید اطرش را بو کنید آرامان را بخورید و از گاز زدن به آن لذت ببرید به خودتان بگویید برایم اشکالی ندارد که این را بخورم و از آن لذت ببرم نگذارید به احساس گناه تسلیم شوید وقتی با یک نانشیرینی به رضایت دست میابید، همین کالوری های اضافی سایر غذاها را که بدنتان واقعا نمیخواست حذف کرده اید. اکنون با تصمیم درباره اینکه چه میخواهید و چه بر غذا اقتدار میابید. بدنتان میداند که چه غذاهایی برایش ارزا کننده است و این را به شما خواهد گفت. من این غذاها را غذاهای ارزا کننده میخوانم. پس می از خود بپرسید آیا این شیرینی ارزا کننده خواهد بود؟ اگر ارزا کننده بود آن را بخورید و از آن لذت ببرید. نوعی غذای دیگر نیز هست که آن را غذای اخبا کننده می خوانم. غذای اخبا کننده سر زشتش را پشت چنین صحنهای پنهان می کند. باسم خانه اید و به کارهایتان سرگرمید. به خودتان می احساس گرسنگی نگی می کنم اما نمی دانم چه بخورم. از یخچار را باز می کنید و تهمانده خوراک جوجه و مقداری پای گیلاس و اندکی سالاد میوه پیدا می کنید. به خودتان می گویید خب بد نیست همینها را می خورم. یک ساعت بعد همچنان دنبال چیزی می گردید تا ارضایتا کند. اما چیزی به ذهنتان نمی‌آید. هرچه به دستتان آمده خورده اما اقوا شده اید. قضایی خورده اید که مقدار زیادی کالری به شما رسانده است بدون هیچ رضایت. کار درست در این وضعیت این است که پیش از گشودن یخچال مرس کنید و هنگیزه هایتان را بیازمایید. شاید اصلا غذا نخواهید. بر این صورت در یابید که واقعا چه میخواهید. بیاندیشید و با خودتان صادق باشید. آیا به استراحت و آسایش احتیاج دارید؟ آیا از کار یا رابطه تان ناراضی هستید؟ بکوشید در یابید به چه نیاز دارید؟ گاه نخواهید توانست نیاز را دریابید. شاید در اعماق ذهن مدفون شده باشد یا آنقدر دردناک باشد که در آن هنگام نتوانید با آن بپردازید. در این صورت به جای اینکه تسلیم غذای اقبا کننده بشوید، کار دلپذیری برای خودتان بکنید. دوش بگیرید و استراحت کنید. به دوستی تلفن کنید، کتاب بخوانید. به پیاده روی بروید یا یک کار دلخواه دیگر. کار در این در کتابش. به نام بدون اضافه وزن به بخشی می پردازد به نام خوردن آزادی خواهانه به نویسد وقتی برای غذاهای مختلف برچسبهای غذای ارضا کننده و غذای اقوا کننده را به کار در زندگیتان احساس اقتداری تازه خواهید یافت مراجعانم وقتی استفاده از این فرایند را آغاز می کنند، اغلب گزارش می دهند که احساس آسودگی عظیمی می کنند. تشخیص تفاقوت های قضاهای ارزا کننده با غذاهای اقوا کننده به شما اجازه می دهد تا آنچه را که به راستی می بخورید. خوردن آنچه می خواهید است برای اینکه آن آنگونه که می خواهید بنمایید. غذا خوردن بر طبق حبس های, احساس های منفی مثل خشم و ترس و آزار به شما رضایت بلند مدت نخواهد بخشید. آنا آریان هستم و کتابی که معرفی کردم کتاب بدون اضافه و از نوشته کار دارلینگ بود. ترجمه گیتی خوشدل که توسط نشر پیکان به چاپ رسیده. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید، بخونید و از مطالب مفیدش استفاده کنید.
4: سریال کوتاه خودساخته با عنوان اصلی سلف مید مجموعه چهار قسمتی است که بر اساس داستان روی زمین خود زندگی و زمانه سی جی واکر در سال 2020 توسط نتفلیکس ساخته شده. داستان سریال بازگو کنندی زندگی زن سیاهبوس به اسم سارا است که در اواخر قرن 18 زندگی خود را از طریق رخشویی می‌گذراند. وقتی بر اثر سختی کار و نوع خاص نگهداری موی زنان سیاه دچار ریزش شدید مو شود، مورد آزار فیزیکی همسرش قرار میگیرد و همسرش او را ترک می کند. این مسئله برای سارا سراغازی هست برای دست دادن به منبارزه همه جانبه، بر علیه تبعیض نجادی، تبریز جنسیتی و راهندازی کسب و کاری که در پایان عمر، در کارخانه ها و سولون های او ده هزار کارگر مشغول به کار هستند در دورانی که زنها ها نهایت مشارکتشان تهیه ساندویچ برای جلسات مردانه است و هنوز مدت زیادی از لقب برده داری در آمریکا نمیگذرد سارا با خیانت افراد خانواده همکاران و جامعه مرد سالا را نجات پر می میجنگد و اسبانه مینشیند بازیگر نقش اول این سریال اکتابیا اسپنسر است که در یافت جایزه اوسکار را هم در کارنامه خود دارد.
5: کتاب تفکر زائد نوشته محمد جعفر مصفا در سال 1393 برای اولین بار توسط نشر نفس به چاپ رسید. در این کتاب به عباد مختلف سبک تفکر زائد یا به بیان نویسنده توهم می پردازه. محمد جفر مصفا تشریح می که ذهن ما در برخورد با وقای و اتفاقات معمولا دو روی کرد و دیدگاه در پیش می گیره. یک دیدگاه ارتباطی واقعی با حادث داره و دیگری ارتباطی ذهنی است. در این راستا نگارنده مثالی از راه رفتن مطرح می که دیدن گام های بلند و کوتاه، یا راه رفتن تند و آهسته ارتباطی حقیقی است که میان ذهن ما و واقع برقرار شده اما ذهن از این مقدار فراتر میره و تفسیر خودش رو در راه رفتن خواهد داشت مثلا ذهن به شما القا میکنه که این سبک راه رفتن متکبرانه موقرانه یا خصمانه است آنچه در مورد دوم تحت عنوان تفسیر و تعبیر شاهد اون هستیم دید ذهنی است که به هیچ عنوان برای نوع بشر طبیعی و لازم نیست یک رویکرد ذهنی غیر ضروریه که محمد جعفر مصفا اون رو به عنوان تفکر ضائد معرفی میکنه. از زیدگاه نویسنده این طرز تفکر غیر ذاتی و تحمیل شده است و احوارز وخیمی می در عمل کرد و رفتار انسان داره که در این کتاب تشریح می شود. محمد جعفر مصفا در کتاب تفکر زائد قلمش رو به مثابه تبربریشه بسیاری از پیش های نادرست و مفاهیمی تحت عنوان عرف و ارزش و سنت، فرود میارو و نقش تفکر زاید و مقایسات بیهوده را در کیفیت زندگی روشن میکنه. این اثر به خوبی توانسته مهماتی که هویت انسان رو شکل میدن بیرون بکشه و از دریچه روانشناسی، به هویت حسیل ذهن و من وجود بپردازه. قسمت های از کتاب تفکر زاید همکنون این ها در این پارک مشغول بازی هستند. ضمن بازی فرزند با هم دوامی کنند. یکی از آنها دیگری را میزند و من و شما که شاهد جریان هستیم به علت اینکه ذهن خودمان عادت به تعبیر و تفسیر رفتارها و رویدادها دارد به بچه یه کتک زده می چه بچه شجاعی یا چه بچه وحشی و بی تربیتی. به بچه هم که کتک خورده میگوییم، چه بچه ترسو، بی دست و پا یا بی ارزهی. یا وقتی می بینیم یکی از این بچه ها اسباب بازی یا چیز را که میخورد به دیگری هم می به او میگوییم، چه بچه سخاوتمندی یا چه بچه هالویی چیزهایش را بیجهت به دیگران میبخشد. و نظیر این تعبیرات که فراوان است و همه ما هم با آنها آشنا هستیم در روز صدها بار به شکل‌های متفاوت صریح و غیر سریع به وسیله الفاظ رفتارها و حرکات مخصوص یا نگاه و حتی سکوت رفتار خودمان و دیگران را معنا و تفسیر می‌کنیم خب حالا قدم به قدم جلو برویم و ببینیم نتیجه این تعبیر و تفسیرها چیست بعد از اینکه بچه با تعبیر و تفسیر آشنا شد چه فعل و انفعالی در ذهن او صورت می‌گیرد و چه استنباتی از زندگی و روابط پیدا می‌کند. محققا اولین استنباط بچه این خواهد بود که در زندگی و روابط تنها واقعیت‌ها مطرح نیست، بلکه هر واقعیت، هر حرکت، هر رفتار و هر رویداد و جریانی یک معنای خاص هم دارد که مثل سایه نامرئی به آن چسبیده است. و همیشه همراه آن است می فهمد که زدن یا کتک خوردن تنها کتک زدن و کتک خوردن نیست بلکه یک معنایی هم پشت آن نهفته است غذا دادن به بچه دیگر علاوه بر این که یک واقعیت است معنی سخاوت هم می دهد. به این طریق ذهن بچه از شروع رابطه با زندگی یک کیفیت تبیر کنندگی پیدا می کند ذهنش عادت میکند به اینکه همه چیز را خالص و به عنوان یک واقعیت نبیند بلکه به محض انجام هر عمل فوراً به دنبال معنای آن نیست بگردد و بر عمل خود برچسب بزند به نظرش میرسد که عمل بدون تعبیر و معنا ناقص است مثل اینکه تعبیر و برچسب گذاری جزء جدایی ناپذیر چیزها و رویدادهاست و اینکه بعدها، علا درک روشن غذایا انسان به سختی میتواند خود را از اصارت زنجیر ذهنیات خود رها کند، به خاطر آن است که از کودکی، واقعیت ها و تعبیر ذهنی واقعیت ها را طوری به بچه عرض و القا کردند، که انگار اینها یک چیزند، یک چیز جدای نپذیر، و به این جهت است که انسان بعدا ها نمی تواند صورت ناب و خالص واقعیت های زندگی را آنطور که هست ببیند. به نظر او هر واقعیت حتما باید یک توصیف و تعبیر و معنا هم داشته باشد و اگرچه آن معنا و تفسیر صرفا ذهنی نیست اما چون از کودکی معنا و واقعیت را با هم و به صورت یک واحد به او القا کردن تفکیک آنها به نظرش مشکل می رسد. رفته رفته که بچه با تعبیر و تفسیرها آشنا می شود، متوجه این واقعیت نیز می گردد که اگرچه تعبیر و تفسیرها با الفاظ مختلف و اناوین و توجیهات متفاوت صورت می گیرد، ولی همه آنها حول یک چیز دور میزند و آن ارزش است. شکل تعبیرات متفاوت است، اما در پشت همه آنها و در محتوای همه آنها تنها ارزش نهفته است، بچه هرچه بیشتر با زندگی آشنا می شود و روابط بیشتری پیدا می کند این حقیقت را بهتر و روشنتر درک می کند که انگار هدف زندگی انسان ها و هدف تمام فعالیت ها و روابطشان کسب ارزش و اجتناب از است.
6: درود من رو پذیرا باشید از بخش موسیقی رادیوما. برای اولین قسمت از معرفی آهنگهای ماندگار و قطاعات جاودانه تاریخ موسیقی حس کردم از کسی شروع کنم که من را با موسیقی سنتی ایران پیوند زد. فکر نمی کنم محمد رضا شجریان حتی برای نسل جوان هم لازم به معرفی باشه. برای ما یخورده جا افتاده ها که دیگه هیچ، به ایش نمیشه گفت کدوم یک از آثار شجریان بهتر یا زیباتر یا شنیدنی تره و به همین نسبت انتخاب یک اثر از ایشون بسیار سخت و وقتیر بود و در نهایت تصمیم گرفتم کاری رو انتخاب و برای شما پخش کنم که شاید کمتر شنیده شده باشه. دلیل این انتخاب رو نمیدونم. به قول پاسکال دل دلایلی داره که عقل از اون بیخبره ترانه مگه نه. شاید علتش اینه که حکایت من و مگه نه حکایتی سوای همه حکایت هاست مگه نه با بهترین و بدترین با شادترین و دلگیرترین لحظه های زندگی من پیوندی ناگسستنی داره مگه نه دورترین خاطرات رو به یادم میاره و نزدیکترین هاش رو مگه نه بوی عید میده بوی دلتنگی بوی بارون بوی خورشید بوی عشق بوی کتابای گهنه خونه پدری بوی نمساری زیرزمین خونه مادربزرگ و بوی اردی بهشت اردی بهشت شیراز آنگساز مگه نه اتا الله خرم است نام ایشون را روی بسیاری از آثار جاودانه موسیقی سنتی میتونیم ببینیم اکنون بشنویم تصنیف مگنه با صدای زیبا و جاودانه استاد محمد رضا شجریان
0: I'm a Let Your teeth It's part of you Why fill it See You It's part getting in the